0: Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de podcast de Mars Society y eh, este día estamos acompañados de eh, cinco eh, integrantes del, del equipo eh, y nos acompaña Joana, quien es eh, nuestra eh, diseñadora. Hola Joana, ¿cómo
1: estás? Hola, hola.
0: Está también Priscila, que es la presidenta del grupo. Y, eh, ¿Cómo estás Priscila?
1: Hola, muy bien.
0: También está Pamela, nuestra, nuestra pedagoga física, bueno, hace todo, Pamela, hace todo. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien. Eh, Jorge, Hola. que además nuestro geofísico y además hoy día está aportando la casa, así que eh, muchas gracias, Jorge. Y eh, bueno, estoy yo, Sergio, que eh, hoy día les voy a presentar el tema de habitabilidad, bueno Priscila va a presentar principalmente el tema de habitabilidad ya que ella ha trabajado en, el, en este tema, en eh, sus trabajos de, de, para obtener el doctorado y también en, otros, en otras áreas más ha abordado el tema de habitabilidad nos va a entregar primero una definición y luego vamos a hablar acerca de eh, los elementos más importantes que debemos considerar acerca de este concepto Así que Priscila, continuamos contigo
1: Muchas gracias Sergio eh, bueno, hoy día nos convoca un tema que en particular me gusta mucho Y cuando hablamos de habitabilidad planetaria surgen varias cosas Y primero que nada tenemos que hacer una, digamos, voy a hacer una suerte de definición Y cuando hablamos de habitabilidad planetaria lo que estamos tratando de, de decir es de que Nos referimos directamente a si existe vida en otros planetas o no y cuáles son las condiciones para que exista vida. Es un planeta habitable entonces el que permite que exista vida. Y que prolifere esta vida y ojalá evolucione. Y para hablar de eso eh, necesitamos obviamente definir ciertos parámetros. Cuando empezamos a hablar de planetas que pueden ser habitables. Que pueden albergar vida. Necesitamos definir algún parámetro básico. Y lo que se entiende como definición básica es que exista agua en este planeta, en su superficie. Y para que exista agua en este planeta, también hay cosas que eh, afectan a este parámetro, como es, por ejemplo, la distancia entre el planeta y la estrella. Y esto es lo que ha sido, desde, desde hace muchos años, el parámetro más importante en habitabilidad. Y hablamos sobre todo de la zona habitable. La zona habitable es una región que se encuentra... Eh, alrededor de la estrella Y que dice De que dependiendo de la cantidad de radiación Que está llegando a la superficie de este planeta Puede que exista agua líquida O no en la superficie de este planeta
2: ¿Pero por qué es tan importante Que exista agua líquida? Como... ¿Por
1: Porque qué? es un parámetro
2: que, que, que se busca tanto eh, por, eh, Para cuando se habla de habitabilidad
1: Claro, porque efectivamente lo que nosotros conocemos en la Tierra es que la vida que conocemos en la Tierra está basada en el agua. Ese, esa es principalmente la gran razón.
0: Claro.
2: Y como en el ciclo
1: del agua más que y en el ciclo del agua,
0: el, ¿claro? en el agua líquida. Respecto del tema del agua, siempre se hace esa pregunta de que por qué se busca agua. Y la razón es porque eh, el agua es un buen solvente eh, en el sentido de que eh, en el agua estructuras, compuestos orgánicos son capaces de formar membranas cerradas. Y una célula que es la unidad básica de la vida es una membrana cerrada que en el, adentro tiene una serie de elementos químicos. Ese proceso de formación de membrana es un proceso espontáneo que eh, se, ha, se ha descubierto que se produce en el agua. ¿ya? Y la razón de eh, lo que sucede en el, básicamente en el universo es que la química es la misma. En todo el universo, por lo tanto siendo la química la misma en todo el universo, entonces es el proceso espontáneo que se formó en la Tierra, también podría formarse en otro planeta, que es la formación de estas membranas cerradas
2: Claro, igual hay otro compuesto, o sea, bueno, aparte del agua es que no reacciona con otros compuestos, entonces no se transforma, por eso funciona como como una especie de solución donde se pueden formar este tipo de compuestos otro eh, elemento, no, eh, otro compuesto también que se ha propuesto eh, ha sido el metano, que podría funcionar como un solvente eh, en alguna temperatura donde se, se pudiera generar un ciclo del metano, para que eh, se volviera líquido. Acá en la Tierra está en estado gaseoso pero a temperaturas más bajas, eh, como el titán. podría haber un ciclo... Eh, de metano donde tuviese su fase sólida eh, gaseosa y líquida tal como el agua acá y tendría ciertas eh, equivalencias en cuanto a la, eh, en cuanto al agua pero yo creo que principalmente se busca eh, vida en base a, a agua o como solvente porque es lo único que tenemos como ejemplo claro, si no bien el, el metano bien. también podría funcionar y también había, habría sus equivalentes en en cierto tipo de, de moléculas eh, que funcionan acá en el agua para formar estructuras como que dan origen a células o a, a, a la vida. En la teoría funciona, pero quizás en la práctica no es tan factible o es mucho más fácil que se produzca en el agua o simplemente no lo hemos visto.
1: Una de las preguntas que a mí me han hecho harto cuando hablo de este tema es igual es controversial hablar del agua como, como la base de la vida de nuestro planeta. Pero yo siempre digo, bueno, tenemos que partir de algo en realidad, o sea, algo de lo que conocemos y quizás de extrapolarlo. Nos, nos pasa también cuando, no sé, estudiamos otros planetas, en realidad lo que hacemos es estudiar todo lo que conocemos de la Tierra y eso finalmente lo aplicamos a otros planetas. Eso es lo que se hace finalmente, tenemos que partir de la base de lo que conocemos. Pero mucha gente me ha preguntado, como, bueno, ¿y por qué el agua? Y acaso no puede ver, como dice Jorge, eh, no sé, por vida basada en metano. O puede ser que haya vida basada en, en otro tipo de cosas. Y cuando uno habla de habitabilidad, al final es eso, es súper importante porque sabemos de que existen los extremófilos. Ahí surge eh, también, es interesante porque surge de nuevo este concepto, bueno, sabíamos que existía vida. Tengo una y de, los extremófilos, ¿qué son? ¿Qué son los extremófilos? Ah, yo creo que Jorge le indicó aquí para hablar de extremofilos.
2: El hombre, sí. El Es El extremofilos. No, básicamente los extremófilos son eh, organismos eh, complejos, eh, no tanto, pero eh, llama eh, pluricelulares muchas veces. Eh, también hay unicelulares. Pero eh, básicamente estos organismos tienen la... Eh, la capacidad de vivir en ambientes muy extremos. ¿A qué me refiero con un efecto extremo? Puede ser eh, a una presión muy alta, a una temperatura muy alta o temperatura muy baja. ¿Es
1: como el osito de agua? El osito sí, de el agua. agua. El, que, el que sale en Atom Man, en la película de Avengers. no eh, Ah, sí. Ahí sale Sale. Porque va al mundo cuántico.
0: Yeah. Y como se va achicando, es spoiler proceso.
1: alert. No, pues de eso se trata, no. de extremófilos. Y ahí sale, en un momento llega un punto que se topa con ellos, como que se le atasca la, la máquina. Ahí aparece. Y tiene como que reindicílo a usted y aparece. como Que le iban a atacar. Como que se le iban a comer. Ay. Y después ahí sigue achicándose y ahí aparece como por dos sí. segundos el, el osito bueno, de agua. El osito de agua mide como dos milímetros. Sí, pues eh, eh, no sea, chico. es. No Es chico, es, pero no, no chico. es chico. No está chico, claro. Sí, pues. Y es interesante porque cuando lo descubrieron se dieron cuenta que estaba por todos lados. Claro. Y, y el osito de agua es el que nosotros conocemos como tardígrado. Y Ay. es como el superhéroe. Porque en el fondo sí. es capaz de vivir en ambientes extremos. Por ejemplo, ha soportado el vacío. Eh... O como que, que sea, también Sí, como que tiene un proceso Que puede mantener, claro, puede mantener eh, Se puede mantener vivo Creo que como durante oh, no sé Se me olvidó un número, como 30 años creo que son Sin comer nada porque su cuerpo Produce un azúcar que lo mantiene vivo No creo que sea 30 años No me acuerdo eh, más. ¿Qué más así no, Pero que mucho tiempo, tiempo. No, yo y, más. Sí, sí, mucho sí tiempo. es mucho tiempo Ah, los, los deshidrataron, creo, y después los volvieron a hidratar sí, después de 30 años. Eso de, yo era Sí, 30, 30 años. Sin agua, es que se sí, sí, el, sí, porque hay
0: especies que pueden soportar largo periodo sin alimentación, pero sin agua es más complicado. Claro. Pero esta especie estaba en un lugar que es totalmente pues, es. deshidratado y estaba igual. Y, logró, bueno, eh, pues,
1: sí, qué más el tardígrado eh, puede soportar el, temperaturas muy altas y muy bajas también. Como que finalmente el tardío es como bien, el osito de agua es como bien famoso porque en el fondo puede soportar muchas condiciones extremas eh, al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, no sé, por el caso más normal, son los son los probióticos que son los que viven en nuestro organismo ¿No? y también tienen que soportar ambientes extremos. Mm.
0: Con pecho muy alto. Claro. Ácido, ah, sí, básicamente. Sí. Igual ahí hay hay que hacer como una, una, una cierta como diferenciación, porque una cosa es que un animal soporte, por ejemplo, eh, o una especie viva soporte algún tipo de condición extrema en un estado de semi-invernación o algo mm. así, y otra cosa es una especie que es capaz de vivir en una claro. condición, no, no en invernación, sino en su condición normal, en un ambiente claro. extremo. Son cosas distintas, porque... Es cierto, el osito de agua puede soportar muchas cosas, pero la soporta en un estado de hibernación bueno, o en un estado de. Como que suspende su suspende, actividad metabólica. En cambio, por ejemplo, hay bacterias que son capaces de vivir en el sector de las fumarolas bajo el, el, el océano y ahí las condiciones son condiciones sin luz. Y, De mucha, presión, mucha presión Y mucha temperatura Y además aeros. mucho compuesto químico Porque las fumarolas son zonas donde se emite mucha, Mucho compuesto que está Bajo el, el, manto, el, el manto Del el fondo del mar Entonces esto está saliendo en, Y está mucho compuesto ácido sí. eh, Muchas sustancias tóxicas Entonces y, en otros
1: planetas podría existir Virus
0: Es que, es que el virus, el
2: el ya virus ya, Ay, sí, ahí nos metiste que, Es que ahí tendríamos que ver si es que los virus están vivos o no. Están vivos o claro, no, sí. Ay, sí. Los virus están como ahí en...
1: En Ahí sí es el, 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 el lema del...
2: Hay personas que dicen que está, vida, sí. eh, que
0: está Ay, vivo y otras personas dicen otra persona que no está dice vivo. Que no depende sí. de la definición de sí. vida. El problema es que tienen los virus es que no tienen su propia maquinaria metabólica. y Una de las condiciones que normalmente se hace referencia sí. cuando cuando se tiene un organismo vivo, es que ese organismo tiene, él ya ha incorporado maquinaria metabólica, okay, o sea, para okay. procesar sustancias químicas y obtener energía. En el caso del virus, el virus es básicamente una especie de parásito. Él no tiene esa maquinaria metabólica y lo que él hace es invadir otro organismo y okay. utilizando el otro organismo para para, para eh, obtener para. Su, la replicación, porque básicamente el virus es como una especie de máquina replicadora. El es lo que hace replicarse, replicarse, replicarse. El simbionte más no que muy... sin, no, yo diría más parásito que simbionte, porque Ay. el simbionte es una relación mutua. Eh, eh, mutua. En cambio, el parásito lo que hace es utilizar al otro y en muchos casos, ¿Lo el virus, cuando, lo, cuando lo, termina consumiéndolo y termina en muchos casos matando al otro, entonces es distinto la, la relación. Y también muere al final. Y el hecho, muero. Muero. sí
2: Ajá. pero igual ahí eh, empieza a ser como bien suspicaz como la definición, porque claro, acá en el planeta Tierra, como que el consenso en general es que los virus no están vivos. Es como una cosa ya yeah. con mayor eh, eh, pelea en algunos sectores yeah. o con ciertas cosas. Pero sí. uno podría decir sin, sin temor a equivocarse mucho, que los virus no están vivos. Yeah. ¿Pero qué pasaría si encontráramos un virus en Marte? Yo creo yeah. que todos diríamos, se encontró vida.
1: O, o, es, o, sí. eh, o empezaríamos como a, claro.
2: a poner en duda esto.
1: Bueno, de hecho va... Justamente como viendo la, la idea de que se podría encontrar en otro en otro eh, planeta, es que se han empezado a estudiar estos extremófilos y en el fondo como que se espera, ya es como súper esperado, de que se encuentre un extremófilo en Marte. Un, un osito de agua marciana. Claro, entonces... Y... O
0: más que un osito, yo diría que una bacteria. Una bacteria, una claro. Bacteria, yo creo bacteria. que...
1: Te vivo o no esté vivo, es porque si existen virus, es porque tienen que haber el, el, hosped, el, el, la, el, que, hospeda, el que lo pueda hospedar en el exacto, exacto. Entonces, yo creo que es como un antecedente de que puede haber algo más aparte de ese virus. Claro. Bueno, pero ahí hay
0: todo un tema respecto de, de dónde viene el virus y cuál fue la. Hay todo un gap donde no ah. se ha logrado cubrir que de dónde viene exactamente el virus. O sea, respecto de la vida, tenemos más o menos claro de que ciertos compuestos, ciertos aminoácidos, pero respecto del virus uno busca de verdad información acerca de cuál es el origen de los virus. No y, y ahí hay un paso... Es que es un sí. caso súper extraño, porque hace cosas que son normalmente de funciones de organismos vivos, que es como la replicación, pero no tiene maquinaria metabólica, eh, tiene muy poca estructura comparado con una célula, entonces ahí hay todo un tema que no se sabe la verdad de dónde exactamente viene ¿Y de dónde obtiene material genético? Si eso es lo más interesante del virus, que el virus tiene adentro material genético. ¿Cómo lo obtuvo? Diciendo Ay. que el material genético es algo propio de la vida. O sea, los organismos vivos son los que tienen material
2: genético. Sí, sí. Que va a Pero aún así, sí. de todo lo que hemos hablado ahora, todos los, los casos están tienen la misma. Eh, están basados en eh, un tipo de vida basado en lo mismo. Todos están basados en, eh, en vida en, en base a compuestos orgánicos. Entonces que volvemos a, a esto de que eh, se generan o se pueden eh, generar en, en torno a, a medios acuosos por lo general por eso es, es súper necesaria la vida eh, ¿Y el agua para, el agua claro o sea perdón es súper <risas> necesaria el agua sí, pues como hubo un nada. caso más, medio bullado que después se supo que era mentira que era eh, que salió como en la revista Nature eh, sobre una bacteria como que estaba basada en arsénico. Entonces era una, un cambio de paradigma completo porque por primera vez se estaba viendo una estructura en como general. viva eh, que estuviese basada en un... Eh, que su propia estructura estuviese compuesta de, de otro elemento, en base a arsénico, más encima algo súper extraño. Lo que pasó finalmente es que este tipo de bacteria era precisamente un extremófilo que vivía eh, en medios donde eh, el arsénico proliferaba Está, había mucha concentración de arsénico entonces básicamente como que se adaptó para, para,
1: eh, vivir, para
2: vivir dentro de eso entonces estaba más, más que su estructura pues en base arsénico estaba como contaminado con el arsénico
1: ay no es que metabólicamente pudiera alimentarse del arsénico
2: como que parece como que no le hacía nada una cosa así, no, no sé sí, vienen que eh, desencadenaba esto porque muchos eh, trataban de replicar o ver las cosas y todos mostraban cosas distintas a, a lo que el paper original había, había dicho, porque claro era una cosa súper grande siempre, siempre se
0: habla y de hecho que y había
2: como un que capturo, habían eh, metido en datos y sí, cosas así o sea, ah,
0: en un capítulo de los Simpsons de, preguntan <risa> si en el capítulo es donde el señor Burns es el, el extraterrestre. Ah, ah vengo en paz. Sí, porque vengo en paz. Ah, y, el
1: capítulo es Files. Sí, y sí, 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 sí es exacto. Bueno.
0: Y no me acuerdo, el médico, creo que al doctor Giverdi, le pregunta: ah, el, ¿el organismo es en base a carbono o en base a, a otro compuesto? No me ah, acuerdo. No, pues, creo que quedando, es el inicio. ¿Ya? Eh, eh, porque en el fondo, una de las cosas que tiene la vida es precisamente la formación de estructuras de carbono largas. Ah, okay. mm -hmm. Pero hay otros compuestos que también forman estructuras de largas, no de carbono, pero pues creo que es el de silicio. Si sí, sí. el silicio también forma las mismas estructuras muy similares, así como cadenas bien largas de, de... Y la razón por la que el silicio no es más inestable, tiende a romperse. Tú, tú, tú necesitas una estabilidad suficiente para mantener a la membrana.
1: Y eso sí. salió en los Simpsons.
0: Sí, en los Simpsons. <risa> ver, bueno. Los Pero Simpsons tienen oye,
1: muchos. muchos super ñoños, Pero, que sí. son
2: como están muy detrás.
1: Así. Habría que buscar como las escenas sí. ñoños sí, y sí. Lo, Bueno, <risa> los
0: Simpsons antiguos. Antiguos. Ah, sí, antiguos. sí, es que,
1: que son las mejores temporadas. ¿no?
0: sí. sí. Tipo ese capítulo de extraigo fase
1: <risa> o cuando va como a la tercera dimensión a la, sí dimensión? A la, no a la tercera era la tercera, ¿La tercera? Ah, ¿La tercera? ¿La tercera? sí porque ya porque ellos no, son dos D claro entonces tenemos claro que tiene que ser en base de agua porque oh. es lo que ya lo que hemos conversado este rato y ese ese agua tiene que encontrarse también en las tres fases por lo menos Claro, o sea, sí. sobre todo en líquida. Y ahí va el tema de, de la importancia a la distancia de la estrella, porque finalmente la cantidad de radiación que está recibiendo de la estrella, el planeta, es la que determina en primera instancia si es que puede haber agua líquida ahí o no, determina la temperatura. Pero últimamente igual se ha visto de que hay otros parámetros que obviamente también influyen, que son intrínsecos del planeta, o sea, la atmósfera. Y la composición química de la atmósfera y es súper importante porque, y hablamos de gases de efecto invernadero, porque los gases de efecto invernadero permiten atrapar esta radiación, eh, producto de que se calienta la superficie del planeta y se reemite hacia la superficie y esto aumenta la temperatura del planeta, eh, permitiendo, nuevamente, valga la redundancia de mantener temperaturas suficientemente altas o templadas para que exista agua en la eh, superficie del planeta que sea líquida, como lo que pasa en la Tierra y eso es algo que se empezó a estudiar ahora que no solamente basta que el planeta esté en esta zona habitable que es donde hay mayor probabilidad de encontrar eh, agua líquida en la superficie del planeta sino que también se ha visto de que la, los procesos dinámicos de la atmósfera también influyen en cómo se transporta esta energía internamente en la atmósfera y que pueden generar también eh, que haya una temperatura óptima para encontrar agua líquida.
0: Sí, de hecho. y sí, lo otro yo diría que hay un elemento que tiene que ver con el nivel de protección que tiene el planeta respecto de la actividad solar. Los campos magnéticos sí, son fundamentales. Yo creo que son fundamentales, porque tú puedes tener una estructura, una membrana bien firme, pero esas membranas suelen ser bastante, eh, o sea, se dañan con la actividad solar. Uh -huh. Entonces, de hecho, por lo mismo se cree que la vida inicialmente fue eh, básicamente eh, bajo el agua, porque así tú tenías protección, de, como uh había -huh. ozono. No, como no teníamos es, bueno,
1: la gracia, digamos que la gracia de la Tierra es que justamente existe esta capa de ozono sí. que nos protege de la radiación ultravioleta que llega, pero además que tenemos un campo magnético que es lo suficientemente potente para poder soportar estas tormentas solares, a pesar de que se evapora un poco de atmósfera hacia el espacio, igual se mantiene... ¿Cómo, cómo que no, el planeta Tierra lo tiene y otros no? ¿La capa de ozono?
0: La capa de ozono es que tiene que ver con el oxígeno, básicamente con la presencia de, de oxígeno. O sea, primero
1: hubo oxígeno y después la capa de ozono.
0: Exacto. Exacto.
2: Porque dentro del mecanismo del oxígeno sí. y del ozono eh, eh, interfiere la radiación. Entonces, sí. como que la radiación eh, separa las moléculas de oxígeno eh, y queda un oxígeno libre, que es como altamente reactivo. Y ese puede re, eh, reaccionar con otro... Eh, con otro oxígeno gaseoso y formar como esta eh, molécula de tres eh, sí. que es ozono. Y después ese ozono también tiene otras transformaciones. Entonces es como eh, el primer... propio oxígeno va generando ozono y el ozono se va transformando en oxígeno más otro eh, Ay, por oxígeno gaseoso.
0: Gallina. Sí, pero, es un ciclo. Pero el oxígeno. oxígeno oficialmente va al oxígeno? oxígeno. el
1: gas oxígeno, oxígeno... ¿Cómo, cómo nacen? O sea,
0: ahí, ahí hay... Ahí, o sea, el, si creen la, que la atmósfera, desde la atmósfera primitiva siempre había una pequeñísima cantidad de oxígeno, porque ya llegando radiación solar, parte, por ejemplo, del agua que podía haber en el ambiente se podría haber separado disociado. y haber pero, disociado y haber generado oxígeno. Pero esas cantidades eran extremadamente bajas, casi inmedibles desde el punto de vista, digamos, paleo. Entonces, lo que se cree es que la, la, el, gran, el gran volumen de oxígeno que, que, con el cual se completó la... Eh, se si llenó la atmósfera fue básicamente eh, producto de la actividad metabólica de organismo.
1: organismos eh, vivos, eh, organismos sí.
0: vivos básicamente cuando ah, eh, realizan la, la fotosíntesis claro, toman eh, claro. El claro. dióxido de carbono agua sido, y liberan el oxígeno claro, fue, y, y esos
1: organismos debieron haber sido capaces de soportar el, el planeta que no todavía no tenía la capacidad, la capacidad es que
2: básicamente es estaban en existe, el agua eh. claro. ah, existe, claro. son como las cianobacterias son como que tú uno podría pensar eh, que primitivamente era como eh, unas células que después evolucionaron o que se transformaron en los eh, cloroplastos de, la, de las plantas, como, oh, yeah. eh, en una estructura eh, como más compleja, que son eh, básicamente los que hacen ahora la fotosíntesis en las plantas, pero eh, se originaron como bacterias en, en el océano, y básicamente era en el océano porque estaban protegidas, lo que decía Sergio, de la radiación. Entonces están bien abajo, más o menos, porque te necesitan una capa una más pretensión. o menos grande de, eh, para que filtrara de alguna forma la, la, eh, la radiación ultravioleta, que, era, eh, que es la más energética y que destruye como esta estructura. Mm. Entonces ellas empezaron a generar fotosíntesis, se empezó a oxigenar el, el
1: planeta. Eh, primero sabe. el océano. Ah, el y en ese
2: tiempo había una gran cantidad de, de, de hierro eh, en el océano, mm. Y de hecho se cree que producto de este oxígeno el hierro se empezó a oxidar. O sea, bueno, eh, hay evidencia de eso, hay, hay estructuras geológicas que se llaman las bandas de hierro, creo sí, que se sí, llaman eh, en español. Eh, y se postula de que básicamente como eh, la tierra vista desde afuera durante ese momento tiene que haber parecido como una gran bola roja como uh -huh. color sangre, porque está como todo el océano eh, oxidándose oh. y luego de que eh, todo este hierro como que se depositó y formó estas estructuras que después se fosilizaron y se pueden reconocer actualmente eh, el, el océano estaba saturado y
0: en ese momento empezó a Salida o sea, hacia... como lleno, claro. ya cuando ya no había más oxígeno, bueno, se empieza a llenar la atmósfera con el, con el En ese momento, y en ese momento ya después
2: se empieza a reaccionar con la reacción ultravioleta afuera, y entonces se empiezan. Esto como una cadena una de acción. Claro, como que cada vez las cianobacterias eh, la podían estar más arriba eh, en la superficie porque necesitaban menos protección claro. y entonces le llegaba más radiación también de la que ellos podían eh, procesar claro. y por lo tanto generaban más oxígeno que a su vez generaba como más protección claro. y
0: entonces cada vez estaba más arriba.
1: Entonces, ¿Marte tiene ozono. No, no. Entonces, y eso no sea, tiene que, el campo
0: si magnético. No, 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 pero, no, se, pero no, se han no. detectado pequeñas trazas de, de ozono. Pero
2: y siempre es que este también hay oxígeno, siempre sí, hay como.
0: Pero... Pero, no, pero no tiene capa ozono. No. Pero no pero si vaso, ozono, tiene, ozono, pero tiene trazas. No hay trazas. De
1: agregar oxígeno a Marte, es que se pasó se podría otra cosa más en la sí. Tierra. O sea, también se ve que, claro, el efecto de la vida es súper importante en la producción de oxígeno. Pero también si uno va a los registros paleoclimáticos, o sea, de muchos años atrás, cuando empieza a disminuir la temperatura en la Tierra, hay momentos en que la Tierra pasa por periodos de glaciación y esos periodos de glaciación también ayudan a aumentar el, el oxígeno en la Tierra. Entonces hay, hay varios procesos que tienen que ver como con toda la historia del clima en la Tierra y son muy diferentes a los que eran, los que se ven en Marte, y que tampoco tenemos mucha más información de Marte, porque necesitamos excavar, pues necesitamos hacer ah, o sea, sacar un testigo de, claro, claro de, de
0: tierra. La idea que tienen alguna gente es que el dióxido de carbono que está en, 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 en Marte, Marte, es separarlo, carbono y oxígeno, y ese oxígeno ayudarlo a complicar el problema de de Marte es o sea, es, es, bueno aparte ¿Marte? de eso no, el problema que tiene también eso es que bueno Marte está perdiendo siempre la atmósfera
1: sí. porque no
0: tiene, sé, la, la, tiene el campo, el, el
1: campo magnético y el, el, ¿no el campo magnético no lo tiene porque
0: se detuvo la conversión claro, interna el, que el, había dentro el centro de...
1: del planeta se paró de girar claro.
0: o sea no, o sea, no sea, se ha
2: detectado el, en la eh, Marte es más chiquitito que la Tierra claro, sí. entonces dentro de la formación planetaria como que eh, como que se empiezan a formar como asteroides tú podrías pensar eh, como de polvito empiezan a chocar se empiezan a formar cada vez como trozos más grandes y estos empiezan a chocar entre sí y ese choque obviamente que genera energía yeah. y entonces luego de muchos choques muchos choques, muchos, 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 muchos choques, tú empiezas a formar planetecimales y planetas y estructuras mucho más grandes yeah. y entonces como esto está tan caliente eh, es, es prácticamente como eh, líquido como metales pesados o, o rocas, más bien líquidas, como más líquidos, medio líquido eh, sólido Y gracias a esto se puede diferenciar. Básicamente que lo, los metales más pesados empiezan a irse al centro por ley de, eh, de gravedad. Y... Eh, y entonces eh, en el centro eh, habría un centro de hierro que sería como lo, lo más abundante y pesado, porque también eh, depende de la abundancia, hay elementos más pesados, pero dentro de los más abundantes que hay en, en el universo como para formar sistemas planetarios está el hierro. Entonces eh, se cree que esto puede generar eh, una, eh, el campo magnético, sería como una especie de efecto dinámico. Mm. Y el hierro al tener propiedades magnéticas y al estar en estado líquido en el centro, puede generar este campo magnético. Lo que pasó en Marte, o lo que se cree que pasó en Marte, es que la energía que generó el planeta, como que se acabó antes. Entonces, como era más pequeño, eh, tenía menos energía. Entonces, la, en la Tierra todavía tenemos reserva para mantener el núcleo eh, en estado líquido, pero en Marte el núcleo se habría solidificado, o quizás no no estar eh, sólido sólido pero estaría más sólido y no generaría eh, estos campos magnéticos por lo menos con la intensidad que se necesita ¿Sale? para proteger ¿Sí? eh, básicamente porque más chiquitito perdió el campo magnético y producto de perder el campo magnético empezó a perder el la más, chiquita atmósfera. Más,
0: más chiquito el cuerpo se enfría más rápido o sea que también
1: aparte la... de que el planeta Tierra está como a una cierta distancia del Sol que siempre dice que es como la distancia casi perfecta también el, tiene el tamaño justo para que no le pase eso perfecto. exacto claro la o sea, gravedad que sube, tiene que mantener en el planeta la Tierra al final
2: sí. claro también dentro de la habitabilidad depende el tamaño también la estrella a la cual eh, tú estás la porque si sí, tomamos nuevamente como ejemplo la Tierra le tomó cierta cantidad de años de desarrollar vida. ¿Pero qué pasa si la vida es súper común y se desarrolla siempre que puede? Pero, por ejemplo, hay un planeta que es muy chiquitito, entonces se enfrió muy rápido, y si tu atmósfera la perdió muy rápido, entonces la vida no alcanzó a evolucionar.
1: Sí, y hay otro tema ahí, de que en realidad tú necesitas un vecindario que sea lo más tranquilo posible para que la vida evolucione.
0: Claro. claro, porque
1: en el fondo, si tú tienes, tú tienes una gama tremenda de estrellas, con distintos tipos de actividad, o sea, que su campo magnético puede ser súper intenso y que cada cierto tiempo, eh, sea más frecuente o no, tire estas tormentas solares, tire este, este material eyectado desde la eh, desde el, el estrella, y puede pasar de que si el planeta está muy cerca de una estrella que es muy activa, entonces también va a tener grandes problemas y hay muchos. De hecho, el primer planeta que se, que se estudió fue un Hot Jupiter, el que se encontró. Y esto es un planeta del tamaño de Júpiter, porque además estamos hablando de planetas que en esa época, por tecnología, no se podían ver planetas chiquititos como ahora. Eh, y estaba muy cerca de su estrella, por lo tanto, esto estaba erosionando, o sea, evaporando su atmósfera. Esos son los Hot Jupiters. Entonces hay un tema de que tú necesitas, en el caso del Sol, es una estrella que está más bien tranquila. Y que cada 11 años tiene estos ciclos donde aumenta su actividad solar y, y disminuye. Tiene un ciclo de 11 años. Entonces tú necesitas de que la estrella sea lo más tranquila posible. Y eso también permite la evolución. Y, y que la vida pueda proliferar. Pero también hay temas orbitales. O sea, no solamente necesitas de que la estrella esté tranquila. Sino que el vecindario también esté tranquilo. Claro, Entonces, entre menos. todo el rato de meteoritos. Claro. O, o sea, imagínate las extinciones que han no habido en la Tierra. Han sido O sea, una de las más grandes ha sido porque cayó justamente un meteorito. Y uno. Y uno, y, y fue y uno. A un evento a nivel global. Pero igual otro.
0: hay científicos este que piensan que pueden haber sido dos.
1: Claro, hay más teoría, ah, pero Pero, decir, pero, pero <risa> ya, claro, haya, o sea, mínimo, siempre meteoritos, sí,
0: mínimo, mínimo, uno. O sea, sí, es allá, sí, mínimo uno. Es pero hay igual hay científicos que piensan que puede existir solar
1: hay como un anillo de meteoritos. Sí, claro. Y si nuestro planeta estuviera cerca de eso, no. O sea, nosotros tenemos también un anillo de, de asteroides que está sí. cerca de nosotros.
2: A ver, y que de... pueden Exacto. caer en
1: cualquier momento. Sí.
2: El pero tema pero igual es, hay el Júpiter no los protege
1: y ahí hay un tema ah, gravitacional que claro, es súper importante El día es un,
0: un grande grande es como el escudo. Sí, eso es lo que atrae más grande que atrae o sea, claro sí, pues pues es. sigue
1: siendo casi perfecto nuestra condición porque el tamaño perfecto. de somos afortunados es súper particular
2: sí,
0: es... la Tierra sí.
1: dentro de Tenemos su... como ah y hay otro onda. tema no, de hecho hay es tan particular
0: tema. que hay gente que cree que está diseñado, pero no es que esté diseñado ah, ¿sí es que te pasa pero no es que esté diseñado super grande
1: la toda la, todas las sí probabilidades es, son sí, claro, claro. prácticamente posibles bueno, hay otro tema que también es, es importante, que dentro de esta dinámica que necesitamos que esté como más o menos quietecito es que la influencia gravitacional de los otros planetas también nos afecta y dónde lo vemos en los parámetros orbitales o sea, en el tamaño y la forma de nuestra órbita y también la, el eje de inclinación de, de la Tierra y resulta que el eje de inclinación es el que más nos afecta en cómo nos llega la radiación de la estrella, cómo llega la radiación del Sol. Entonces, si tú tienes casos extremos, vas a tener estaciones, porque las estaciones básicamente aparecen por este cambio en la inclinación. Y si yo me paso, por ejemplo, como en el eh, no sé, para el caso de Marte, Marte tiene una inclinación que es caótica, bueno, la, la inclinación es caótica, pero puede pasar fácilmente de 0 a 60 grados. Y eso significa de que uno de los hemisferios va a recibir más radiación que el otro. Entonces, si estamos en este ping-pong constante, también nos va a afectar al clima y eso nos va a afectar a las temperaturas. Y eso afecta a la vida. que Y eso cambiar. afecta a la vida. ¿Y qué es lo que finalmente ayuda de que en la Tierra esto se mantenga más o menos estable? Porque nosotros tenemos esta inclinación que varía cada 41.000 años, pero solamente en 2 grados. No, Mucho. es verdad que cuando te, eh, fue el terremoto del no sé qué terremoto el, el 2010, 2010, 2010. Se, se corrió un poquito el el IG, no, no.
0: sí, sí, no sí un porque un corrió, tema se masa corrió, se corrió por un tema de
1: masa claro y, ¿Y qué pasa si no, no. siguen habiendo terremotos así como muy grandes, muy heavy? ¿Podríamos, ¿podríamos llegar es que, es a perder igual, el equilibrio? Es que la no, la no, porque sea. la luna es la que nos no está manteniendo estable. O sea que además tenemos la suerte de tener una luna de claro, Básicamente no los planetas
2: son como trompos. Claro. Entonces que, eh, tienen distintos movimientos, están girando y tienen eh, estos otros tipos de rotaciones. Tú lo que quieres es que el trompo esté lo más quieto posible. No cuando ya se está a punto de caer que... Claro. que tiene oscilaciones muy caóticas y que esto te desestabiliza, como decía la uh -huh. como la atmósfera y es súper inúpito para la vida. Y la particularidad de la Tierra es que al tener la Luna, que es bien grande respecto a, de hecho se cree que es anómalamente grande para nosotros, para que la Tierra haya capturado este tipo de, de planeta. Y dentro también de las teorías que era otro planeta que estaba muy cerca de la Tierra y que en algún momento colisionaron, que le aportó, aparte, su, eh, sus metales más pesados como hierro. Eh, por eso la Tierra como que tiene más hierro de lo que debería y la Luna tiene menos hierro de lo que debería, como por estadística. Y, y luego se estabilizó en torno a la, a la Tierra. Y esto a su vez ayuda a, a controlar eh, los movimientos de la Tierra. Entonces está alejando la Luna.
1: Sí, pues. sí. La luna se Y los, los planetas que tienen más de una luna, las, esas lunas no lo ayudan a estabilizarse? Es que son chiquititas, no, son claro. comparación chapa. Sí. Claro. O sea, las proporciones también en un planeta. que tiene la luna. Todo ¿no? va en la gravedad. Finalmente ese es el juego que mantiene la el... estabilidad. Sigue siendo ideal es es el planeta el... claro. de básicamente no hay plan B eh, casi cierto, porque es como podremos es que viajar a los mes, planetas, pero sí. sigue siendo el planeta de Tierra muy perfecto. Tú tienes que tratar de
2: reproducir las condiciones de la Tierra y eso es súper, eh, súper difícil. Claro, y es como lo que vimos que... antes, que básicamente tú lo que necesitas es, para desarrollar vida es que las condiciones estén más o menos estables. Mm. Y es ahí el problema con el cambio climático actual de que eh, tú estás desestabilizando el sistema y eh, lo estás haciendo muy rápido, porque cambios en, en el clima siempre, siempre han habido ahí. pero ahora tú lo estás haciendo tan rápido que estás desestabilizando las cosas claro. y entonces es no muy difícil predecir lo que va a pasar y adaptarte Por y la tierra, claro, la uno
1: no sabe cómo va a responder, porque después del último pic de calor que hubo muy intenso en la tierra esto empezó a disminuir la temperatura pero ahora si estamos aumentando y aumentando la temperatura, tan rápidamente en 100 años no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a responder después.
2: Por eso ese es un tema súper interesante que vamos a discutir en el próximo podcast, así chán, que chán, escúchenos chán. y <ríe> yo creo que ya para finalizar este podcast, ¿alguna eh, palabras finales?
0: No hay plan B No hay plan B <ríe> no, Bueno, básicamente la única opción es Marte de hecho eh, el porque está dentro o sea, de la zona habitable. Está dentro de ¿no? la zona habitable, Ajá. pero de verdad ir a, sí, a otros o sea, sistemas. Los lo otros sistemas que tenemos cerca son sistemas, por ejemplo, que algunos tienen dos, dos soles, dos estrellas. Ah, y eso está muy lejos. O sea, el cálculo es que nos demoraríamos unos partos. Unos pares de cientos miles de años en llegar claro, allá es más, de, es, y, y además, es más
1: probable que nos matemos sí, antes y además,
0: es, y además de devorarnos vamos a llegar a unos sistemas nacionales que son totalmente inestables comparados con, con
1: este con es este. el podcast de la no muerte no hay ninguna garantía
0: de nada porque hay, no hay otros que son zombies tienen dos estrellas y ahí la, la los, los fenómenos vitales ya son caóticos. No, o sea, son además que no creo que la sociedad, sociedad
1: humana dure tanto para llegar a tener la tecnología para llegar siquiera, porque nos estamos matando ahora, imagínate. No <risa> sí. sí, bueno. Bueno, lo más. Pero, o sea, el... yo creo que es bien intenso el tema con Marte y la terraformación sí. y la habitabilidad, porque todo el mundo se pregunta si realmente se puede o no. No. Y yo tampoco creo que es súper complejo O sea, si uno va a vivir a Marte Vas a tener que vivir con tu trajecito Y en condiciones súper adversas sí, la o sea, formación
0: es imposible ya. Sí,
1: A menos que a alguien se le ocurra Ir de justo como en el clavo Pero, pero físicamente también, hablando es que porque, Hay, es, que hay tanto magnético De partidas
0: eh, sí, sí.
2: Por eso, una vida como en la Tierra actualmente, no, no. En Marte ah,
1: Y la cantidad de años que necesitaría sí. también para que eso... Y sí. evolucionar eh, y, claro, adaptarte o sea, no. finalmente a esas condiciones, así como ahora ya. no, no Me quedo ah, con las palabras de Leo No hay no plan, plan B. B. <risa> Tenemos que salvar nuestro planeta. Así, así se va a llevar el, el... No hay plan B. No hay plan B.
2: <risa> bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos sí. conectamos en el próximo podcast, que va a ser sobre cambio climático. Así que... Chao.
1: Chao, ¡Chao! ¡Estén atentos a las novedades! <risa> ¡Chao!